0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: Rens de Jong. Elke dag om vijf uur opstaan. Stel je voor waar je dan allemaal tijd voor hebt. Maar ja, als die wekker gaat, dan ram je hem toch het liefste meteen weer uit. Mijn eerste gast vond dat wel meevallen. Hij had verwacht dat het zwaarder
2: zou zijn. Het is eigenlijk even je knop omzetten. Je zet je wekker om vijf uur en dan denk je nog een keer, ga ik dit echt doen? Maar het moment dat je om vijf uur erop staat... en dan ook gewoon meteen eruit gaat... niet gestoest, maar meteen eruit gaat... merk je op een of andere manier van... hé, dit is eigenlijk best lekker.
1: Nou, een andere gast vond het wel zwaarder. Maar haar lukte het ook vooral niet om op tijd naar bed te gaan. Zij ging het experiment
3: wel pre-corona aan. Dat was toen er nog wel iets van een sociaal leven was. En dat is, dat is nu natuurlijk veel minder. Dus nu zou het, zou het me beter afgaan. Dat vroeg uh, naar bed gaan. Maar ik ja, ben toch, hou ook wel echt van gezelligheid. Maar toch, het levert je al wel 1 à 2 uur extra op. En dat is wel heel prettig.
0: Mensen zijn allemaal op zoek naar wat is de shortcut hier. Want uh, we zouden liever allemaal niet een derde van ons leven slapend doorbrengen. Want wat een wake
1: Dus dan toch maar proberen. De goeroe van het vroege opstaan, Robin Sharma... oppert voor het eerste uur de 20-20-20-regel.
3: Dat houdt in dat je 20 minuten actief gaat sporten.
1: Totdat je zweet, geloof ja, ik, hè?
3: totdat je zweet, inderdaad. En dat je 20 minuten in een dagboek je gedachten bijhoudt. En 20 minuten aan zelfstudie of iets dergelijks doet. Maar
1: er is natuurlijk veel meer mogelijk.
2: Als jij uh, Italiaans wil leren... en je kan uh, iedere ja, drie, vier keer per week uh, een uurtje pakken, s ochtends... En dan kan jij een best woordje Italiaan spreken, denk ik, aan het eind van de maand. Nou,
1: ik moet eerlijk zeggen, ik heb het zelf ook al een tijd gedaan. Vroeg opstaan, maar ik ben er weer mee gestopt. En nu ik mijn gasten er weer over hoor, begint het toch weer een beetje te kriebelen. Zal ik het weer oppakken?
0: Mijn vraag is dan wel: heb je dan nog een alarm nodig om wakker te worden om vijf uur? Of ja. denk je dat je dan ook wel echt natuurlijk wakker wordt?
1: Nou, je voelt het advies na mijn eerlijke antwoord waarschijnlijk al wel aankomen.
0: Werkverkenners.
1: Een belangrijke motivatie om het vroege opstaan te omarmen is tijdtekort. Het gevoel dat er te weinig uren in een dag zitten. Nou, en door vroeg opstaan
2: krijg je er wat bij. Bas Kleinveld, ik ben eigenaar van een uh, reclamebureau uit Woerden, Studio Campo. Daarnaast ook uh, mede-eigenaar van het Nederlands sokkenhuis Fio en parttime 5 am zoals ze dat noemen.
1: Ja, wat dat is waar we het over gaan hebben. Jij hebt dat vroeger opstaan zes jaar geleden voor het eerst geprobeerd, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik zat uh, in de fase van mijn leven druk. M mijn bedrijf begon te groeien en ik merkte eigenlijk dat tijd tekort kwam. Toen ben ik in die periode in contact gekomen met uh, het boek Helweek. En nadat het boek gelezen heb, heb ik een week lang uh, iedere dag vijf uur opstaan en tien uur naar bed. En ja, ik merkte eigenlijk dat je heel veel gedaan kreeg. En dat is eigenlijk altijd een beetje blijven hangen. Nou, in een tussenperiode krijg je kinderen, s'nachts uh, slecht slapen. Dus ja dat vijf uur s ochtends opstaan dat was niet helemaal meer uh, van toepassing. Maar eigenlijk uh, sinds, uh, nou, uh, sinds corona een jaar geleden, kinderen moesten weer thuis lesgeven worden, merkte van oei, hier krijgen we wel in de ja, komen een beetje in de knoop. Ik eigen bedrijf, mijn vrouw heeft een eigen bedrijf en uh, ja, hoe krijgen we toch voldoende tijd om die kinderen les te geven? Ja. Dus toen is eigenlijk weer, uh, de weer vijf,
1: om vijf uur opgestaan. Is vijf uur weer in het ja, voorstel uh, gekomen. Uh, ja.
2: Dus ik pakte de shift van vijf tot twaalf en daarna ging ik lesgeven en vervolgens uh, kom mijn vrouw aan de gang en ja. ze konden toch allebei de uren maken.
1: Um, ik wil even met je terug naar die, die, die zes jaar geleden. Wat verwachtte je ervan toen je voor het eerst uh, om vijf uur ging opstaan?
2: Dat het een stuk zwaarder zou zijn dan dat het uiteindelijk werd. Ik krijg meer gedaan dan ik normaal zou doen als ik half zeven op zou staan. En iedereen meteen uh, van alles van me wil. Ja, maar hoe voel je je? Ja, ik voel me, ja de eerste paar keer is het even, even wennen. Want je moet ook de rekening mee houden dat je s'avonds, de avond ervoor natuurlijk iets eerder naar bed gaat dan normaal. En daar moest we nog even aan wennen. Maar ik voel me eigenlijk, uh, ja, eigenlijk wel fris en fruitig moet ik zeggen.
1: Ja. Niet, niet uh, gebroken uh, helemaal groggy en dat soort dingen? Nee,
2: nee, ik moet zeggen, ik ben wel een redelijke ochtendmens. Ik ben altijd al niemand die Als de wekker gaat, ben ik wakker en uh, kunnen we. Maar nee, het is even wennen. Maar niet per se die anderhalf uur. Uh, is niet zo, het, het voelt anders dan wanneer ik twee uur s'nachts uh, met mijn bed uit moet... omdat we uh, in de auto stappen op vakantie of zo.
1: Ja, maar raak je die voorsprong niet halverwege de dag helemaal kwijt... omdat je toch een beetje zo nou, om vier uur wat slaperig voor je uit zit te kijken?
2: Nee, want in principe ga ik misschien juist weer iets eerder naar bed... en die zeven uur... die maak ik wel. En of ik nou van tien tot vijf slaap of van half twaalf tot half zeven. Zeven uur is zeven uur.
1: Ik denk dat je ergens tijd wint,
2: toch? Ja, nee, nee dat klopt. Nee, ochtends juist. Uh, ik denk dat je uren ochtends ook uh, productiever zijn... dan wanneer je ze s avonds zou doen. Uh, hoezo? Ochtends heb ik niet het gevoel dat ik even Instagram moet checken... dat ik op LinkedIn moet kijken. Ook oh, ik moet even nieuws hebben. Dat heb ik niet. Uh, mailtjes. Niemand verwacht een mailtje van me. Ik hoef op niemand te reageren. Dus eigenlijk, ja, die anderhalf uur ochtends die ik nu pak... Ja, die zou, ik, die zou ik voor drie uur eigenlijk willen rekenen. Terwijl als ik om acht uur s'avonds op mijn laptop duik... Hmm, dan wil ik nog eens even kijken, vio, tussendoor, wat gebeurt er op tv? Uh, wat is dit, wat is dat? Ja, je gaat toch andere dingen zitten doen. Uh, terwijl als je ochtends aan de slag gaat, dat zijn echt ja, gouden uren. Dan ben je productief, je bent meteen kwalitatief. is je output een stuk beter, omdat je in één keer aan de slag gaat.
1: Hey, en hoe gaat het met bewegen? Schiet dat er dan bijheen of niet?
2: Nee, juist niet. Ik denk eigenlijk dat wij... Uh, wij hebben het nu echt over werk. Maar er zullen genoeg mensen zijn die eigenlijk... Uh, nou, die komen s thuis van de werk. Gaan koken, boodschappen doen. Uh, kinderen of weet ik, andere verplichtingen. En die eigenlijk dan om acht uur, half negen op de bank ploffen. En denken, nou, ik zou eigenlijk wel een rondje willen hardlopen. Maar omdat ze al moe uh, zijn dat ze blijven zitten... Nou, dan ga ik maar voetbal kijken of het nieuws kijken. En dan komt het er niet van. Terwijl ik bijvoorbeeld op donderdag is mijn vaste hardlooprondje. Dan ben ik aan het hardlopen, zie ik overal de lampen bij iedereen thuis nog uit. En sta, ja, mijn gevoel is al, ik sta 1-0 voor, want ik heb dat stukje al gedaan. Dus als ik dan s'avonds op de bank neerplof, voel ik me niet schuldig, want ik heb al gesport.
1: De expert op het gebied van slapen en ontwaken... hoeft zelf de wekker niet te zetten om vroeg op te staan... Al hebben we het dan niet over vijf uur ochtends. Ik
0: ben dokter Els van der Helm. Ik ben slaapexpert en oprichter van het bedrijf Sleep. En wij zijn opgericht om medewerkers bij bedrijven beter te laten slapen.
1: Ja, Ben je zelf eigenlijk een ochtendmens?
0: Ja, ja, goed geraden. Ik ben een ochtendmens.
1: Ja. En wat betekent dat eigenlijk, een ochtendmens?
0: Nou, het is ten eerste genetisch bepaald wat je bent. Uh, we onderscheiden eigenlijk drie verschillende groepen. Ochtend, avond, nou ja, en in het midden. Mm -hmm. En dat betekent eigenlijk dat jouw klok op een bepaalde manier is afgesteld. Waardoor je ja, op bepaalde tijden eigenlijk het beste kan slapen. En voor mij als ochtendpersoon betekent dat dat ik het liefst vroeg naar bed ga en vroeg. Slaap en dan ook weer vroeg opstaat. Wel voor een avondmens is dat ja, precies andersom.
1: Kun je er ook een beetje, dat het eigenlijk niet heel veel uitmaakt als je jezelf er maar toe zet, uh, soort zijn?
0: Nou, het is niet zo dat je niet op een andere tijd kan leven, dat weten we ik allemaal wel... dat je in principe wel kan schuiven met je ritme. Maar ja, we denken toch wel gebaseerd op onderzoek... dat dat niet optimaal is. Want je ziet eigenlijk dat wij bijvoorbeeld allemaal... op een andere tijd uh, beginnen met de aanmaak van melatonine. En melatonine is echt een slaaphormoon dat ook heel erg werkt... op onze biologische klok. En die biologische klok, ja, die is toch wel heel erg belangrijk. Dus het is moeilijk om het heel erg te kwantificeren van... Nou, hoe slecht is het nou als je niet in je optimale ritme zit? Uh, maar we weten wel dat iedere cel in ons lichaam die klok heeft en daar ook naar acteert. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld cellen in je lever... op bepaalde momenten verwachten dat je gaat eten. Dat cellen in je nieren verwachten dat je op bepaalde tijden van de dag drinkt... en op andere momenten naar de wc kan gaan. Oh. Dus alles is daar wel heel erg op afgesteld. En
1: hoe weet ik het nou? Maar welke klok mijn cellen hebben? Ja,
0: nou, je zou in theorie een genetische test <laughs> kunnen doen. Oh ja? Maar het is eigenlijk niet zo heel erg ingewikkeld. Er zijn ook gevalideerde vagenlijsten. Uh, dat noem je bijvoorbeeld uh, de MAQ. De Morning Eveningness Questionnaire. Nou, daar vul je een aantal vragen in. En waar die eigenlijk allemaal op neerkomen is. Als je alle vrijheid hebt van de wereld. Er gaat geen alarm af. Uh, geen kinderen die je wakker maken. Ja, wat voor tijden zou jij dan eigenlijk het liefst willen slapen? Wat voor tijden zou jij het liefst willen werken? Wanneer voel je je echt ja, eigenlijk het meest energiek gedurende de dag? Dus eigenlijk ga je... Ja, een beetje een hypothetische experiment met jezelf aan. Van hoe zou het er voor mij idealiter uitzien? En dan merk je dus eigenlijk wel waar je eindigt. En waar het dan precies om gaat. Is niet hoe laat je naar bed gaat en hoe laat je opstaat. Maar het middenpunt van je slaap. Mm. Um, dus het is eigenlijk onafhankelijk van hoe lang je slaapt. Wat is het middenpunt van je slaap? En dan, aan de hand daarvan. Wordt dan eigenlijk ja, word je ingedeeld in of een ochtend of een avond.
1: Oké, okay, de morning-evening-questionnaire, toch? Daar moet ik naar zoeken. Ja. Mijn laatste gast hoorde de belofte van Robin Sharma van de 5AM Club... dat je er geniaal van wordt... en begreep dat er allerlei hotshots bij het vroege opstaan zweren.
3: Ik ben Madelon Meester en ik ben hoofdredacteur van Intermediair. En Intermediair is een site voor ambitieuze mensen over werk en carrière.
1: En ben je een ochtendmens?
3: Ja, ik ben wel een ochtendmens.
1: Hoe laat sta je normaal gesproken op?
3: Nou, ik heb twee jonge kinderen, dus ik sta rond kwart voor zeven, zeven uur op. Van nature zou ik wel later wakker worden, maar wel altijd uh, gewoon meteen fit en vrolijk in de ochtend.
1: redelijk. Ja. En nou heb je voor intermediair, heb jij uh, een week lang het uh, dieet van Robin Sharma uh, ja. gevolgd, namelijk het 5 a.m. Ja, idee, toch?
3: Oh, klopt, inderdaad.
1: Waarom wilde hij dat?
3: Nou, ik kwam het tegen dat er, dat er best wel veel mensen dit doen en daar uh, ook bij sferen, dat ze zich er uh, beter door voelen. En ik dacht, ik ga het gewoon een, een weekje proberen en kijken of het iets voor mij uh, is. En op zich heb ik vroeger ook wel vaak om vijf uur opgestaan, omdat ik dan een deadline moest halen. <lacht> maar nooit, nooit structureel. Dus ik dacht, ik ga eens kijken of dat goed uh, voor mij werkt. En in principe ben ik in de ochtend wel productief, merk ik altijd. Dus... Uh,
1: Let's do that. Ja, ja.
3: precies. En hoe lang heb je het volgehouden? Ja, ik heb het dus echt maar een week gedaan. Dus echt voor dat artikel. En toen heb ik me wel voorgenomen om dit te blijven doen. Maar dan part-time. Dus gewoon op uh, momenten dat je een keer vroeg naar bed kunt... en uh, nou ja, dan meteen s ochtends kunt gaan vlammen. Maar uiteindelijk moet ik eerlijk zeggen dat ik het niet meer heb gedaan. Maar ik was wel geïnspireerd doordat ik werd gebeld. Uh, voor deze uitzending of, ja, weer? Ja, precies. En ik, dus, oh ja, ik
1: begin weer eens. Ja,
3: dus ik, ik, oh, heb vanmorgen ben ik lekker vroeg opgestaan. Oh, ja? Niet om vijf uur, maar om uh, kwart voor zes. Ik
1: heb precies hetzelfde gevoel. Dat je, omdat ik deze uitzending maakte... Oh, ik moet dat weer eens doen. Yeah. En waarom is dat?
3: Nou, ik vond het toch wel heel prettig om dat moment voor jezelf te hebben. Dus dat je niet wakker wordt gemaakt door je kinderen en dat er meteen van alles moet. Maar dat je eerst gewoon lekker rustig kunt ontwaken. En ik ging ook wel de dus ochtends uh, meteen wat werk verzetten. En dat werkte ook heel goed. Dat je gewoon de hele dag het idee hebt dat je met uh, 1-0 voor staat. En dat je al allerlei productieve dingen hebt gedaan voordat de eerste vergaderingen en zo beginnen.
1: Deze Robin Sharma, die heeft een soort 20-20-20 regel. Hè? Ja. En heb je dat gedaan?
3: In het begin niet. Toen schoof ik gewoon meteen af. Achter mijn laptop en ging ik aan het werk, want dat leek me gewoon het productiefst. Maar toen uiteindelijk ben ik, dacht ik: van ja, ik moet het natuurlijk wel echt op de goede manier gaan uitproberen. Dus toen ben ik in na 20 minuten. Ik heb het een tijdje geleden geschreven, dus toen was het nog donker uh, s'nachts. Dus ik durfde, of s'nachts, s ochtends. Dus ik durfde niet echt naar buiten te gaan om te sporten. Dat leek me gewoon niet zo prettig. Dus toen ben ik binnen gaan hoepelen. Ik had nog een hoepel liggen. <laughs> Zo'n hula hoepen. Ja, precies. Okay. Ja, en dat ben ik dan twintig uh, minuten gaan doen. En nou, dat vond ik op zich wel fijn dat je inderdaad al een beetje beweging hebt gehad. En het ging ook beter gedurende de week. En dat, ja, dat dagboek bijhouden heb ik ook wel gedaan... maar dat was meer uh, om uiteindelijk ook het stuk te schrijven. Dus gewoon mijn bevindingen op te schrijven over deze methode. En dan inderdaad nog twintig uh, minuten iets lezen... wat ik nog wilde lezen of, uh, of werken. Ja. Ja. Wat heeft het je uiteindelijk gebracht? Nou ja, dus meer dat besef. Kijk, Robin Swarma zegt dat je er geniaal van wordt. Dat geloof ik niet zo.
1: Ik vond uh, het grappig. Ik geloof dat jouw partner op een gegeven moment ook dacht... ik ga dit ook doen. Ja, wat klopt. was jouw reactie?
3: Ja, voel ik irritant. <laughs> want dat ging mijn momentje. Nee, hij, ging, hij ging sporten om uh, kwart voor zes. Dus het was, het was maar heel kort dat hij naar beneden ging. Maar ja, toen haalde hij me wel uit mijn concentratie. Want ja, hij maakte een gezellig praatje. Wat ik normaal gesproken heel leuk vind. Maar ik was heel blij toen hij de deur uitging. En ik dacht ook echt van... je moet wel zachtjes de deur dicht gaan doen. Want straks is het hele huis wakker. En dan is het gedaan met mijn rust. Dus ik werd er niet per se gezelliger van. Dat nee. merkte ik wel. Ja. Ja.
1: Ja, ik, ik denk namelijk dat het niet eens zo gaat om of het vroeger opstaan of niet. Maar het is gewoon even dat moment voor jezelf... Ja. dat niemand je aan je kop zeurt. Ja. Dat er nog geen impressies zijn. En dat je gewoon kunt echt even iets voor jezelf kunt doen.
3: Ja, Dat, dat was, is het, hè? Dat was het, inderdaad. En of dat nou s ochtends of s avonds is, maakt eigenlijk niet uit.
1: Nee. nee. Alleen het is s ochtends zo makkelijk te creëren... omdat gewoon iedereen aan het pitten is. Ja,
3: precies. Hoe
1: gezond is het eigenlijk... De slaapexpert vergelijkt het met werken in onregelmatige ploegendiensten. Het
0: is net iets anders, maar het is natuurlijk wel suboptimaal qua ritme. We weten dat dat op de lange termijn heel veel negatieve gezondheidseffecten heeft.
1: Nou, straks veel meer over de risico's van extreem vroeg opstaan.
0: Rens de Jong.
1: Maar eerst wil ik eens weten of iedereen dit kan leren. De wekker om vijf uur en dan meteen fris en fruit naast je bed staan. Bas Kleinveld denk van wel.
2: Je hebt natuurlijk mensen zeggen van ja, ik ben ochtendmens of ik ben avondmens. Maar in principe is het zo, je verschuift alleen je, je ritme iets. En het is maar voor mij, als je om half uur, zeven de maal opstaat... Uh, schuif maar anderhalf uur. En wanneer je op vakantie gaat naar Amerika of Australië... dan moet je twaalf uur inhalen. En dan weten mensen ook hun vakantie uh, niet als sommies door te brengen. Dus ik denk wel dat, dat mensen dat aan kunnen leren. En uh, dan moet je even... Dat is wel zo. Dat je dan tussen je oren moet zeggen. Nee, ik ben avond, mensen ik kan het niet. En dat is een beetje die drempel. Mensen willen vooraf al zeggen nee, dat kan ik niet. En, en dat is denk ik niet helemaal waar.
1: Ja. Bij mij werkt het alleen als ik het echt nodig heb qua tijd. Maar ja, nee, nee, je eens.
2: Je, je moet het wel, denk ik, uh, bewust doen. En bewust zijn van waarom je opstaat. Ja. Je moet een reden hebben. Nou, eigenlijk, ja. Ik zet s'avonds bijvoorbeeld mijn laptop neer, uh, glas water, tenminste een uh, glas voor mijn water. En uh, ik heb altijd een to-do-lijst. En er zijn twee dingen waarvan ik weet. Nou, die wil ik ochtends doen. Is dat klaar? Is het prima? Ik zou ook niet s'avonds springen. Morgen ga ik lekker om vijf uur eruit. Nee. Maar het is, is net met sporten. Niet iedereen heeft er altijd zin in. Maar als je het eenmaal gedaan hebt, dan ja. denk ik, wauw, lekker dat ik het gedaan heb.
1: Volgens slaapexpert Els van der Helm hangt het er heel erg van af of je nou een ochtend of een avondmens bent. En ben je geen ochtendmens, en de kans is groot... want maar 14% van de mensen is dat, dan hoef je er niet aan te beginnen. En hoe zit het dan bij mij? Nou, toen kreeg ik de vraag die je net hoorde of ik een wekker nodig heb om wakker te worden om vijf uur s ochtends. Tja, ja
0: dus. Dan zou ik al zeggen, doe het niet. Oh. <laughs> Want in de ideale situatie word je natuurlijk wakker... en heb je daar geen wekker voor nodig. Je hersenen zijn namelijk met allerlei processen bezig... op het moment dat jij slaapt... En die zijn gewoon simpelweg nog niet klaar op het moment dat jij wakker moet worden door een wekker. Dus je, je verstoort eigenlijk die natuurlijke processen. Alsof je bij een computer ineens op de reset knop gaat drukken terwijl die bezig is met een update. Um, dat is dat eigenlijk ook voor jouw hersenen. Dus dan is het niet aan te raden om jezelf te forceren in eigenlijk een te vroeg ritme. Ja, ja. En daarnaast, wat er natuurlijk vaak gebeurt, is dat. Als jij ineens je dag opschuift, ja, dan heb je wel een beetje een psychologisch voordeel... dat jij de hele dag denkt, nou, het is nog maar
1: ja. negen uur. Nou, voilà.
0: En ik heb al zoveel gedaan. Nou, ik, ik, ik hoor uh, alleen maar
1: voor-argumenten, ja.
0: <laughs> ja, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om... Ja, als jij vervolgens om uh, één uur, twee uur s middag helemaal instort... ja, wat heb je er dan aan gehad om je hele ritme op te schuiven. Je wil eigenlijk gewoon totaal zoveel mogelijk productieve uren. Mm -hmm. En wanneer die op de dag zijn, ja, dat moet je eigenlijk veel meer afstellen met je biologische klok. En eerder betekent niet per se dat het ook Beter is. Het kan dus echt zijn dat je eigenlijk veel meer productiviteit inlevert later op de dag. Ja, ja. Dus ik zou zeggen: zorg er eigenlijk eerst voor dat je slaapt op de optimale tijden. Want daar gaat het eigenlijk om. Dat je dus niet dat je, dat je genoeg slaapt, dat je een goede kwaliteit van de slaap hebt, dat je dat ritme ook heel consistent hebt. Want dat is natuurlijk ook een enorme uitdaging met zo'n 5 am wake-up time. Ga je dat ook op zaterdag en zondag doen? Mm -hmm. Dat moet wel, want ja, voor de beste slaap wil je gewoon iedere 24 uur eigenlijk hetzelfde ritme hebben. Dus dat heb je eigenlijk als eerste nodig om vervolgens productief te zijn.
1: Madelon Meester liet haar ideale ritme door een chronobioloog meten... voor haar experiment van een week lang vroeg opstaan.
3: Mijn slaap werd inderdaad uh, gemonitord. Dus uh, eerst voordat ik uh, om vijf uur op ging staan. En toen bleek dat ik al op normale dagen al een uur slaaptekort heb. En dat klinkt heel veel, maar blijkbaar heeft 60% van de bevolking dat. Er is nog steeds veel, maar het is dus niet ongebruikelijk. En uh, toen ben ik weer mijn slaap gaan monitoren tijdens die uh, vijf uur opstaan... En toen uh, kwam daar nog vijf kwartier extra slaaptekort bij. Oeh, dus dat is twee uur en een kwartier. Dus dat is natuurlijk best veel en ook niet gezond.
1: Maar wacht even, dan ben je dus niet, als ik het een beetje begrijp... je moet ook gewoon op tijd naar bed gaan, zeg ja. maar. Dat is dus niet gelukt?
3: Nee, dat is niet gelukt. Hey, nog
1: heel even op dat wetenschappelijk gedeelte. Hè? Want je, je hebt je laten testen mm -hmm. of jij een ochtendmens bent. Hè? Ja. Hoe, hoe ging zoiets?
3: Ik kreeg een slaaphorloge om. En die meet gewoon mijn slaap. Mm -hmm. En daaruit uh, kon hij dus aflezen dat ik een ochtendmens ben. Maar alsnog dus wel eerder wakker wordt dan mijn uh, biologische... Klok aangeeft. Ah, oké. Okay. Een half uur eerder, zei hij, mm -hmm. dan mijn uh, biologische klok. En dat noemt hij de sociale jetlag.
1: Eigenlijk zegt hij: van Je moet een half uurtje later opstaan, dus.
3: Ja, ja dus van het. Ja, ik had een uur slaaptekort. Dus eigenlijk zou ik eerder naar bed moeten gaan. Ja. En inderdaad een half uur later opstaan, omdat mijn natuurlijke.
1: Eigen kwart, eigenlijk moet zegt. je kwart over zeven uh, opstaan. Toch? Want ja. je, normaal gesproken word je kwart voor zeven ja. wakker. Ja. Ja, ja, ja. Wat vond hij er eigenlijk van dat jij ging proberen om om vijf uur op te staan.
3: Nou ja, hij zei van het zou voor je kunnen werken... als je ook echt je ritme helemaal verschuift. Dus je kunt blijkbaar je bioritme, als je al een ochtendmens bent... kun je dat dus naar iets vroeger in de ochtend verschuiven. Maar dan moet je dus inderdaad vroeg naar bed. En ook wat eerder de gordijnen dicht, zodat het uh, vroeg donker is. En ook uh, als je opstaat, meteen fel licht. Dus je eigenlijk een beetje je, je ja, lichaam voor de gek houden op die manier.
1: Dan rest nog de vraag hoe gezond of liever hoe ongezond is het eigenlijk om om vijf uur op te staan. En dan vooral de afwisseling tussen vroeg en wat minder vroeg. Want Bas Kleinveld is zo iemand die afwisselt. Ik kan me voorstellen
2: dat het niet optimaal is misschien. Maar ja, er zijn wel veel ja, meer dingen in het leven die, die veranderen. Een paar jaar geleden voor de kinderen we uh, om half acht avonds. En nu is het half zes. Dus ja, uh, onder dat onder, ja, rond vind ik eigenlijk ook geen problemen mee. Dus denk ik, niet. ik denk wel dat als je gewoon je, je slaap en je rust pakt... en je voelt, als je goed naar je lichaam luistert... Uh, ik heb vanzelf wel door wanneer het wel en niet uh, goed gaat uh, tussen mijn oren, zo gezegd.
1: Ja, als je dit nou zo fijn vindt, omdat het rustig is, waarom creëer je dan niet gewoon ergens overdag een plek waarin mensen je niet gaan storen? Dit is niet een probleem met slapen, dit is een probleem met rust vinden ergens, zodat je ongestoord je werk kunt doen. Eens ik kan ook gewoon zeggen, joh, uh, Bas is er niet. Van uh, half tien tot, uh, tot half twaalf is je gewoon lekker aan het rammen. Uh, niet storen, want hij is een denkwerk aan het doen.
2: Dat klopt, ook dit hebben we eens geprobeerd. Maar toch ben ik ochtends energieker en krijg ik meer gedaan. Mm. Dat is gewoon, uh, en zullen mensen zijn die smiddags of juist s'avonds beter werken. Bij mij is dat echt
1: ochtends. Nou, dan maar naar de slaapexpert voor de precieze gezondheidsrisico's.
0: Het is lastig te zeggen, omdat er eigenlijk geen onderzoeken zijn waarbij we mensen... Ja, massaal om vijf uur op laten staan en dan na tien jaar kijken, goh, gaat het nu met hun gezondheid? Wat we wel weten is dat mensen die uh, verschillende diensten draaien, op de lange termijn heel veel negatieve gezondheidseffecten heeft. En de World Health Organization heeft het zelfs een, eigenlijk iets kankerverwekkends genoemd, nee. of uh, carcinogenic in het Engels... Dus het geeft wel aan, we weten nu wel uit genoeg onderzoek... dat als jij de hele tijd je ritme heen en weer gaat switchen... dat dat niet gezond is. Op
1: nou ja, want Bas in de uitzending die switcht door de week vijf uur... en dan in het weekend toch weer wat lekker uitslapen... dat vind je helemaal geen goed idee.
0: Nee, door de week bouwt hij eigenlijk een slaapschuld op... die hij dan vervolgens in het weekend ja, weer moet gaan inlossen. Mm -hmm. En... We kunnen moeilijk zeggen van wat zijn nou precies de lange termijn effecten van zo'n slaaptekort opbouwen en dan weer afbetalen. Maar we weten wel, dus net een onderzoek deze week uitgekomen, dat uh, mensen die zeg maar rond de 50 zijn, als drie, zes uur of minder per nacht slapen, consistent, dat ze bijvoorbeeld twintig jaar later een hogere kans hebben op dementie. Oh. En dat is natuurlijk vrij extreem, zes uur of minder iedere nacht. Eh, waarschijnlijk helpt het wel als je dan in het weekend nog wat denkt. maar ja, dat weten we nog niet. Zover hebben we het nog niet uitgeplozen.
1: Um, Els, jij bent de slaapexpert. Nou, is natuurlijk wel de lakmoesproef. Hou je je er ook echt aan? Want het wakkere leven is natuurlijk ook wel heel erg leuk.
0: <lacht> ja, dat is ook heel erg leuk. Maar ja, ik vind mijn wakkere leven nog veel leuker als ik genoeg heb geslapen en dat betekent natuurlijk niet dat ik nooit een keertje wakker blijf uh, voor een feestje of een lekker glas alcohol drink, maar ja, het is wel een, uh, een trade off, ja. uh, want dat feestje dan heb je dan een hele leuke tijd, maar de volgende dag kan je wel een beetje weggooien. Dus je moet het gewoon een beetje ja geniet, maar met mate valt ja. hier eigenlijk.
1: Mandelonmeester die bouwde in haar experimentweek een groot slaaptekort op en de onderzoeker was heel duidelijk.
3: Zoals ik het aanpakte, zei hij van... is het niet gezond, want je hebt gewoon slaaptekort. En ja, dat uh, resulteert uiteindelijk in hart- en vaatziekten... en allemaal dingen die je niet wil.
1: Ja, dus je bent ja. eigenlijk aan het smokkelen gegaan.
3: Ja, ja, ik heb het niet goed aangepakt.
1: Nee. nee. Zou je het... Kijk, want met smokkelen is eigenlijk voor een weekje best lekker, ja. toch? ja. Want je mist niks. Nee. En het, je voelt je een week hou je het ook wel vol.
3: Precies, en het is ook wel, je wordt in de middag wel een beetje loom, maar dat is eigenlijk ook wel lekker.
1: Ja. <laughs> maar maar, maar uh, het hele leven smokkelend doorbrengen is natuurlijk, denk ik, qua slaap nee. ook niet heel verstandig.
3: Nee, zou ik niet aanraden. Zou jij je
1: hele leven omgooien om om vijf uur dus op te staan?
3: Nee. Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Nee, ja, dan, dan, moet je, dan ga je dus je vrienden minder zien, je geliefden minder zien. Je, je, je sociale leven wordt er echt wel minder leuk van. Je hebt natuurlijk mensen die dat doen en die hun werk het allerleukste vinden wat er is. En ik vind mijn werk ook leuk, maar ik ga niet de rest van mijn leven daarvoor opgeven.
1: Conclusie van deze uitzending. Het is niet echt een warm pleidooi geworden voor het vroege opstaan. Het is maar voor een heel klein gedeelte van de mensen weggelegd. Zo'n 14 die echt ochtendmens zijn. En zelfs voor deze groep zijn er duidelijk voorwaarden. Zoals ga dan echt op tijd naar bed, zodat je geen slaaptekort opbouwt. En doe het consequent, want je functioneert het beste bij zeven dagen per week hetzelfde dagritme. Maar als je het dan goed aanpakt, of grotendeels, zoals Bas, dan kan het wel wat opleveren extra tijd om ongestoord en heel geconcentreerd alvast wat werk op te pakken. Zei ik al ongestoord? Dus zonder kinderen die wat van je verwachten... zonder mails of appjes die binnenkomen, echt helemaal stil? Of je hebt gelegenheid om te sporten... zodat je s'avonds zonder schuldgevoel op de bank kunt ploffen? Ja, misschien ga ik er toch nog hè, tegen alle adviezen in... Eerst proberen. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. Productie en redactie, Nelke van der Heijden. Presentatie, mijn naam is Rens de Jong. En in je podcast-app kun je hem natuurlijk op ieder moment terugvinden. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.